0: Espero que todo mundo tenha chegado bem aqui nessa manhã. Quero convidar você a voltar os seus olhos para o Evangelho segundo João, capítulo de número 2. Evangelho segundo João, capítulo 2, diz assim. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho Mas Jesus lhe disse Mulher, que tenho eu contigo Ainda não é chegada a minha hora Então ela falou aos serventes Fazei tudo o que ele vos disser Estavam ali seis talhas de pedra Que os judeus usavam para as purificações E cada uma levava duas ou três metretas Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala, eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Cana da Galiléia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos orar? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o nosso coração, o meu e de cada pessoa aqui presente, também de cada pessoa que em algum momento vier a ouvir essa palavra, essa reflexão e quero rogar ao Senhor que a Tua Palavra seja acolhida por cada coração aqui como um recado dos céus, como uma palavra de esperança, como uma palavra de renovação da nossa fé e da nossa confiança no Senhor. Eu quero pedir que o Senhor nos abençoe agora, que assim como nós cantamos e oramos, que nesse momento ao ouvirmos a Tua Palavra, que o nosso coração seja visitado por Ti. E que o Senhor faça em nós o que nós somos incapazes de fazer, cada um por si e todos juntos uns pelos outros. Assim eu oro, te dando graças e pedindo mais uma vez perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Essa é a minha primeira fala aqui na nossa igreja no ano de 2018. E para minha primeira fala eu queria refletir Sobre ou a partir Do primeiro milagre de Jesus O milagre das bodas de Caná da Galiléia Esse foi o primeiro sinal É o que João diz aqui De Jesus Ao longo do seu curto Mas poderoso ministério Pensa que já se passaram dois mil anos E a gente fala incessantemente Sobre Jesus de Nazaré Sobre os seus feitos Sobre a sua vida eu acho que às vezes a gente nem percebe que tudo isso que aconteceu através de Jesus e na vida de Jesus, aconteceu num espaço de tempo muito curto. Né? Às vezes a gente fica com a impressão de que a gente precisa de muito tempo para fazer coisas significativas, coisas que marquem, coisas que abençoam. A gente justifica o relógio no tempo, na hora, no espaço que a gente tem. Às vezes a nossa não entrega de coisas que a gente podia entregar Jesus operou tudo o que ele fez num pequeno curso de três anos. Em três anos, ele andou por um pedacinho pequeno de terra, mas fez coisas tão poderosas, tão significativas, tão relevantes, que dois mil anos se passam e a gente continua falando dele, falando do que ele fez e de como ele viveu. Pois aqui nós temos o registro do primeiro feito público de Jesus. E se eu tivesse que dizer... Assim, uma grande lição que a gente aprende com essa história das bodas de Caná da Galileia, eu diria que a grande lição desse texto é a boa notícia de que Jesus sempre é capaz de transformar nossa tragédia em alegria. Eu enxergo essa verdade como pano de fundo desse texto. Nós somos devotos de um Cristo que é capaz de transformar o nosso luto em alegria, o nosso pranto em alegria. E é exatamente disso que o texto fala. Talvez as mulheres entendam melhor o relato de João do que os homens, porque afinal de contas, ainda que os homens celebrem os seus casamentos e dos seus queridos, as festas, as mulheres sonham com esse evento como nenhum homem jamais sonhou, penso eu. Elas planejam, algumas delas dizem que esse sonho é um sonho da infância, que quando ela era pequena, ela brincava com a boneca, ela já sabia que vestido que ela queria entrar na igreja. Eu me lembro do dia do meu casamento. Não sei, umas duas horas antes de eu ir para a catedral, eu estava na praia. Porque a gente se arruma em 15 minutos. Isso é tão prático. As mulheres sonham, as mulheres percebem, elas sabem os detalhes. Se uma coisa der errado, não adianta você falar para ela, não está tudo bem, ela vai dizer, não está tudo bem, eu vi. Enquanto eu estava entrando, eu vi ali no cantinho da igreja. Então talvez as mulheres percebam a intensidade do texto com mais propriedade do que os homens. Mas então, homens, acreditem em mim, o texto é intenso nós temos aqui o anúncio de uma tragédia. Uma grande festa acontecendo e uma tragédia corta esse momento que era um momento único, mágico. O casamento, penso eu, é um evento social de alguma magnitude para qualquer cultura. Eu desconheço uma cultura para a qual o casamento não seja importante. Pode haver, eu desconheço. Agora... Por causa das variações de lugares para lugares e épocas para épocas, é, há nuances que destacam a importância dessa cerimônia para uma cultura que não necessariamente é a mesma para outra cultura. Talvez você esteja habituado a esse texto, mas não tenha algumas informações que mostram detalhes do que aconteceu aqui, por não saber como era o casamento na Palestina do primeiro século. Eu vou tentar desenhar aqui rapidinho para você como acontecia um casamento na Palestina no primeiro século, cenário de Jesus de Nazaré. O que acontecia é o seguinte, por volta dos 14 anos de idade, um jovem e uma donzela assumiam um acordo eles ficavam desposados um do outro. Como os evangelistas falam, por exemplo, que José estava de Maria, Maria estava de José, pai de Jesus. Se eu tivesse de fazer um equivalente com a nossa cultura, eu diria que esse acordo era uma espécie de noivado, mas com uma complexidade maior. Quando um jovem e uma donzela ficavam desposados... Por exemplo, se houvesse a ruptura desse acordo, invariavelmente isso acontecia por parte do homem, porque a mulher não tinha voz naquela sociedade. Ou seja, se um homem quisesse abrir mão daquela mulher, de quem ele estava desposado, então ele poderia sofrer legalmente algum tipo de prejuízo. Porque era muito mais do que um acordo verbal e um acordo emocional. Era um contrato que eles tinham firmado. E aí quando esse contrato era firmado, o que acontecia era que o jovem, o homem, voltava para a casa do seu pai e ele só tinha direito de levar a sua noiva, aspas, quando o dote estivesse pronto. E o dote consistia num espaço, um puxadinho na casa do seu pai, ele voltava para a casa do seu pai, com aquele acordo firmado, a comunidade sabia que aquela menina era a menina prometida dele, mas ele só podia voltar para buscar aquela menina na casa do pai dela, quando a casa dele, uma extensão da casa do pai dele estivesse pronta, você quer ver, tem um outro texto na Bíblia que mostra isso, e que não necessariamente a gente usa ele num contexto de casamento. Na verdade, a gente usa mais ele num contexto de sepultamento do que de casamento. É, quando Jesus, lá em João 14, diz assim, ''Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas.'' Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês, eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu preparar um lugar para vocês, eu vou voltar, eu vou buscar vocês e eu vou levar vocês para mim mesmo. Conhece esse texto? João 14. A gente usa muito esse texto é, em cerimônias fúnebres, né? Para falar assim, ó, Jesus já preparou o lugar dessa pessoa e o levou, levou para si. Tudo bem, não tem nenhum problema. Mas Jesus está se utilizando ali é, de uma figura que era a figura do matrimônio. Era assim que acontecia o casamento. Quando Jesus diz assim, ó, eu vou para a casa do meu pai, eu vou preparar lugar para vocês, eu vim buscar vocês, eu vou levar vocês para viverem comigo, o que ele está dizendo para os discípulos é o seguinte, eu vou embora, mas fiquem tranquilos, porque a nossa aliança é como a aliança de um homem que se casa com uma mulher. Eu estou indo e, e eu volto para buscar vocês, vocês são meus, esse é o recado de Jesus. E esse era o recado que um jovem dava para uma menina quando ele dizia que queria se casar com ela. E ele voltava para a casa do seu pai. E quando a casa dele, né, como uma extensão da casa do seu pai, estava pronta, ele voltava com todos os seus amigos e com a sua família até a casa do pai da noiva, numa espécie de marcha. Isso acontecia sempre numa quarta-feira, tradicionalmente, se essa menina fosse uma menina virgem. Isso acontecia na quinta-feira se fosse uma viúva. E era uma festa da comunidade. O noivo ia com seus amigos cantando, celebrando, até a casa do pai da noiva. E quando ele chegava na casa do pai da noiva, é, acontecia uma espécie de palavra curta de felicitação ao casal por parte de todos os convidados, e eles então voltavam para casa onde aquela noiva moraria com o seu marido. A cerimônia mesmo acontecia na casa do pai e do noivo E era um negócio muito constrangedor Porque assim, o noivo, a noiva e todos os convidados Voltavam para casa do pai do noivo Todo mundo ficava do lado de fora Esperando eles consumarem o casamento E depois a festa começava Uma festa de sete dias Sete dias celebrando Sete dias todo mundo partilhando a alegria e a vida de uma nova família que se formava numa aldeia em Israel. Então você imagina, tudo isso planejado, tudo isso sonhado, tudo isso programado. E no meio da festa por alguma razão, por um erro de cálculo, por um vacilo, porque quem não vacila? Alguém percebe que o vinho tinha acabado, olha só, abandona a sua leitura romântica dos textos, tá? uma festa de sete dias, o que, que você acha que segurava essa galera animada? Era o vinho o vinho quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, representa a alegria, a celebração, a festa, essa gente tomava vinho como uma forma de expressar a sua alegria, o seu contentamento com o que estava acontecendo, alguém percebe que o vinho acaba, e a Maria, mãe de Jesus, mulher tem um olho, né? a Maria percebeu esse negócio, eu não sei se alguém falou, eu não sei se ela ouviu, eu não sei se ela estava atenta, ela era uma convidada, é. mas ela percebeu o que Jesus não tinha percebido, me parece, é a sensação que eu fico quando eu leio o texto, e ela dá uma palavra para Jesus que é, olha só, o vinho acabou, Jesus inclusive dá uma resposta assim, que nos parece atravessada, né, mulher que tenho eu contigo, a minha hora ainda não é chegada, eu não sei se eu me espanto mais, com a resposta de Jesus que parece atravessada Ou com a postura de Maria Que é a postura de qualquer mãe que ouve um filho Dar uma resposta atravessada e fala Tá bom, vai lá Porque a Maria, quando ouve essa resposta de Jesus Olha para o mestre Sala E diz assim, "Ó, oh, façam tudo o que ele disser a vocês Ou seja, se Jesus queria dar um break ali né, E falar, mãe, ainda não Ainda não está na minha hora de aparecer publicamente A Maria, como toda boa mãe penso eu, ignorou solenemente disse pro pessoal, ó, ele vai dar as ordens para vocês, vocês podem obedecer e Jesus de fato faz o que a Maria esperava que ele fizesse só um parêntese aqui João diz que esse foi o primeiro sinal público de Jesus né? primeiro milagre primeiro feito de Jesus no seu ministério a gente não tem registro nas escrituras de nenhum milagre, de nenhum sinal, de nenhuma cura que anteceda a essa. E eu olho para esse texto e eu fico me perguntando assim nas entrelinhas como é que a Maria sabia que Jesus podia fazer alguma coisa para impedir aquela tragédia? Paz, vocês me perdoem. Ninguém conhece um filho como uma mãe. Ninguém, ninguém Ela sabia Que ele podia fazer alguma coisa Se ela já tinha visto No âmbito da sua casa Jesus fazer alguma coisa Se ela tinha guardado no coração As palavras que ela ouviu Quando Jesus era um menino E tinha nutrido Aquelas palavras no coração E teve a intuição e a sensação De que aquele momento era o momento Eu não sei mas ela tinha certeza de que Jesus podia fazer alguma coisa. Sabe, eu acho que a gente sempre precisa ter do nosso lado alguém que tenha certeza de que Jesus pode fazer alguma coisa. Seja nossa mãe, nosso pai, nosso amigo, nosso vizinho, nosso filho. Eu preciso ter do meu lado alguém que na hora da minha incredulidade, do meu medo, na hora que eu vejo uma tragédia anunciada, eu preciso ter alguém que diga assim para mim, calma, Jesus pode fazer Alguma coisa Eu sou um sujeito apaixonado pela teologia Há 13 anos eu me dedico a ela Estudando, gosto dos livros Gosto das divagações Mas sabe do que eu gosto? De verdade Da simplicidade de quem para do meu lado Com uma fé que parece inabalável Quando todas as minhas conjecturas teológicas Não respondem aos questionamentos da minha alma e diz assim para mim, fica tranquilo, confia em Jesus, é Jesus. Porque eu acho que às vezes é só disso que a gente precisa, de alguém que diga, Jesus pode fazer alguma coisa. Então talvez você tenha vindo aqui essa manhã para ouvir isso. Jesus pode fazer alguma coisa. Talvez você tenha vindo aqui essa manhã, com seu coração já, não sei transformado em pedra, talvez você tenha vindo pela rotina, ou pelo prazer de rever pessoas, mas sem a menor expectativa de que Jesus pudesse fazer alguma coisa. Então, assim, eu, quem está aqui há mais de seis, sete anos vai se lembrar dessa frase do pastor Aloysio, né, que deve dizer a mesma coisa na igreja prestanda da barra. Se você tiver que guardar uma coisa, guarda isso. Jesus pode fazer alguma coisa, sempre pode, sempre pode. Aí Jesus, como bom filho, obedece a mãe. E ele olha para os garçons ele diz assim, tragam as talhas, tragam os potes de água. Eram seis potes que João diz que eram usados para purificação na cerimônia do casamento. E esses seis potes comportavam entre 80 e 120 litros de água. E Jesus disse assim, coloca água nisso tudo, enche tudo. Eu fico imaginando a cabeça dos incrédulos naquele contexto, e eu nem jogo pedra neles, porque olha só, se alguém dissesse para mim, coloca água aqui, eu vou dar um jeito, o vinho acabou, pode colocar água, eu acho que eu seria tão incrédulo quanto os incrédulos que estavam lá. Eu fico imaginando a cabeça dos incrédulos pensando, a vergonha vai ser maior ainda. Era mais fácil a gente pedir desculpa, dizer, gente, a festa vai acabar mais cedo. Eu sei que ainda tinha mais quatro dias de casamento, mas não vai dar. Talvez fosse mais fácil correr o risco de sofrer um processo, porque ainda tinha isso. Um convidado que se sentisse lesado, podia processar o noivo. Olha o tamanho da, olha o tamanho da festa. Mas não. Vamos botar a tragédia maior, vamos encher isso tudo aqui de água, e aí, fizeram o que Jesus mandou, e eu queria fazer mais um parêntese aqui, Jesus não grita, Jesus não diz assim, ó, parem a música, todo mundo olha para cá, Jesus não, não agenda a hora, Jesus, sem Jesus não faz nada, ele faz um milagre, você sabe por quê? os milagres não precisam ser experiências escandalosas, há milagres que só você percebeu, que só os seus olhos contemplaram, e que talvez até houvesse uma explicação natural para ele, mas você leu como um milagre, e por que não é? Só porque você tem uma resposta natural? Há mudanças de comportamento que são possíveis, pela via da psicologia, mas que são um milagre, não são? <risos> Há mudanças de hábito que são possíveis. Há vícios que acompanham a história de pessoas que podem ser abandonados. E que, quando são, ainda que a partir do esforço, nós reconhecemos como milagre. Tem milagre que só você percebe. E ele não é menos milagre porque ele não foi feito do alto de uma plataforma num horário marcado, num culto anunciado, com luzes sobre você. Não desvalorize os pequenos milagres de Deus na sua vida, que acontecem no meio do barulho da multidão, mas com o silêncio das palavras de Jesus, que só diz assim, ó, encham as talhas de água. Aprenda a valorizar os pequenos milagres de Deus na sua vida, na sua história, nos seus relacionamentos. Não pense que os milagres que acontecem com você são menos importantes porque eles não são os milagres da pirotecnia e da luz, e etc. Jesus só falou, encham de água. E disse mais, peguem uma taça e façam uma gentileza, levem para o mestre Sala. Que era um homem que, dentre outras coisas, provava o vinho antes que o vinho fosse servido aos convidados. Daí, quando o vinho foi servido ao mestre Sala, uma coisa muito curiosa aconteceu, ele chamou o noivo e ele disse assim, engraçado, esse casamento é um casamento diferente, né? porque assim, geralmente a gente começa servindo o vinho bom, depois no terceiro dia, não sei, que o pessoal não sabe mais distinguir vinho de vinho, porque a verdade é essa, Assim, os noivos servem o um vinho de qualidade inferior. Agora, engraçado, assim, você, você guardou um vinho melhor para agora, né? Olha só, não é que ele disse assim, ó, aquele do início da festa estava ruim. Ele só disse assim, ó esse agora está melhor. Alguma coisa aconteceu. E essa festa vai ficar marcada como a festa do noivo que guardou assim, o melhor para o final. Eu acho esse sinal de Jesus um sinal espetacular, porque aqui Jesus salva um homem de um processo, uma família de um vexame e uma comunidade de um tumulto. E eu acho que tudo que Jesus faz na nossa vida sempre tem a ver com nos salvar de tragédias. Eu queria partilhar com você, de forma bem objetiva, três lições que que eu acho que esse texto traz para o meu coração e para o seu coração. A primeira delas é a lembrança de que desastres sempre podem ser evitados quando a nossa vida se submete ao comando de Jesus de Nazaré. Se tem uma frase que eu acho lindíssima e que eu considero ser a chave para todo o texto, essa frase é a frase de Maria, dizendo aos serventes, façam tudo que Ele disser a vocês. E eu espero que nesse ano de 2018, eu e você façamos tudo que Jesus nos disser. Que a gente considere como de bom tom e como sabedoria fazer aquilo que a gente reconhece ser instrução de Cristo para a nossa vida. E assim... Quando você precisar entender o que é a instrução de Cristo para sua vida, não sai correndo por aí não. Numa espécie de aventura tentando ouvir Deus. Abra a sua Bíblia, lê sua Bíblia. Conversa com gente sábia. Não faz maluquice não. Não fica tentando ouvir voz não. Se Deus quiser falar com você de forma sobrenatural, assim eu acho que ele tem toda a liberdade e capacidade de fazer isso. Mas deixa isso com ele se ele quiser faz diferente, assim, na verdade, faz o que sempre foi feito, que hoje virou diferente, pega a sua Bíblia e lê, e vê o que Deus fala com você ali, sabe, o que salta o seu coração, aos seus olhos, você quer entender, como é que a gente faz, para a gente ouvir Deus na Bíblia, é assim, a gente abre, a gente lê, e não é assim, caixinha de promessa não, tá, você pode abrir o que você quiser, mas assim, o que quer que você leia, assim, não lê pensando assim, nossa, isso aqui eu vou até separar, que esse aqui o fulano vai precisar aqui, ó. <risos> ou não lê como o pastor é tentado a ler, nossa, isso daqui vai dar uma mensagem, isso aqui para célula, olha, o pessoal vai chorar na hora que eu começar, <risos> lê diferente, lê assim, ó. Deixa eu ver, o que, que Deus pode falar ao meu coração? Sabe como eu gosto de fazer? Então deixa eu compartilhar com você. Eu gosto de marcar as palavras que mais saltam aos meus olhos. Assim, na minha leitura. Eu não marco na Bíblia, que eu gosto ter minha Bíblia bonitinha assim. Eu não gosto... Mas eu pego um papel e eu anoto. Eu falo assim, essa palavra aqui é uma palavra interessante para esse momento. Porque olha só, o mesmo texto pode falar com você de maneiras variadas em momentos variados, não é isso? Então eu acho que é assim, tem a ver com o momento que a gente está vivendo. Às vezes uma palavra vai saltar, às vezes outra palavra vai saltar. Eu falo, pô, esse negócio aqui é bacana, eu vou ler, vou meditar nisso daqui, eu vou parar um pouco, eu vou, eu vou me desligar, deixa eu pensar um pouco nisso. E aí eu penso nisso. E aí, se eu achar importante, eu converso com alguém e digo assim, você já leu isso, o que, que você acha disso? Olha só que coisa bacana. E aí você guarda no coração. Faz isso, ora. Ora. Não ora só daquela oração, que também é importante, que é assim, ó, Deus abençoe fulano, 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 Deus guarda os meus filhos. Faz essa oração, eu sei, ela é importante, ok. Mas faz outra oração também, aquela oração que é feita assim, Deus, assim, deixa eu, deixa eu descansar aqui. Ainda que você dê uma cochiladinha, faz aquela oração que é para você desacelerar, tá? para você tentar entender o que Deus fala, como é que você pode ouvir? Bem, eu só vou até aí, porque esse negócio é muito místico, né? Para a gente tentar explicar racionalmente. Então, nesse ano de 2018, assim, siga as ordens de Jesus. O que você sabe ser palavra de Jesus para a sua vida, porque está, assim, objetivamente narrado nas Escrituras, cumpra. Segunda lição que eu tiro desse texto e partilho com você, esse texto me ensina que sempre existe mais que Deus possa fazer para evitar que a festa acabe. Sempre, sempre existe. Eu gosto da fé cristã porque a fé cristã é a fé da esperança. E a fé cristã ela pode ser desenhada num arco. Ela é assim, ó. Existe no início do arco um projeto divino que nós acreditamos ser, o universo, e que foi criado bom. Existe, assim, no arco mesmo, né? Uma espécie de caos, que é o que a gente vive, eu acho que é autoexplicativo. E existe o final do arco, que é o bem vencendo o mal. É isso. A história do mundo, para a fé cristã, é uma história que acaba com o bem vencendo o mal. E é por isso que nós somos o povo da esperança. Porque nós caminhamos acreditando que, quer nessa presente era, quer quando Cristo completar a obra que um dia começou, em algum momento na nossa história, nós veremos o bem vencendo o mal. Eu não vou mentir para você, há lutas e desertos que durarão o curso de uma vida. Eu gostaria que todos os desertos tivessem a duração de, assim, cinco minutos. Há desertos que têm cinco minutos, mas que parecem ter o peso do curso de uma vida. né? Há desertos que têm um ano, há desertos que têm 15 anos, há desertos que têm o curso de uma vida. Se você atravessa o deserto que tem o curso de uma vida, não pense, por isso, que a tese de que, no final, o bem vence o mal, caiu por terra. Porque o que, tradicionalmente, socialmente, nós chamamos de final, nós pela nossa perspectiva de vida, não consideramos o final. Na verdade, nós nem consideramos final. O que está para além da nossa capacidade de compreensão. Então, quer seja em algum momento aqui, quer seja no que nós chamamos de glória, de novo céu e nova terra, ou do que quer que seja que você chame, assim, em algum momento a tragédia vai ser transformada em celebração. E esse texto me traz essa lembrança de que Jesus sempre pode fazer alguma coisa para evitar que a festa acabe. A última lição que eu aprendo com esse texto com ela eu encerro é a, a lembrança de que o novo de Cristo é sempre melhor. Sempre melhor. Eu não sei se você é dessa pessoa que tem assim, uma tendência saudosista que te impede de cultivar o que está acontecendo no momento? Eu acho que quanto mais o tempo passa, mais a gente vai cultivando uma espécie de é, saudade, de gratidão e de carinho pelo passado. Né? Porque assim, é a nossa história. Então, quando se ouve uma música da sua infância isso te agrada. Quando você ouve um hino que era cantado é, pelo seu avô para te ninar, isso te agrada. Quando você come uma comida que faz parte de uma história sua que está lá atrás, quando você vê uma foto do recreio há 20 anos, se você mora aqui há 20 anos, quando você vê uma foto do Rio da década de 70, 60, se você viveu aquela época, você fala, ah, porque a gente tem essa relação especial com o passado, porque é a nossa história. Eu só acho que tem um perigo aí, que todo mundo corre, que é o de ficar tanto assim, olhando para trás, dizendo, ah, que a gente esquece de perceber, assim, que porque Deus faz novas todas as coisas, e se as coisas antigas também foram feitas por Deus, a gente celebrou, assim, por que a gente vai achar que o novo de Deus não vai ser bacana? Então, se Deus tem uma coisa nova para você, celebre. Espere. Anseie. Porque coisas novas também são maravilhosas. Então, se é um momento novo na sua vida se iniciando, coloque diante de Deus e celebre. O mesmo Deus que te proporcionou aquilo é o que te proporcionou o que está por vir. E se vem dele, meu amigo, você pode ter certeza, é bom demais. Porque eu acho, eu acho, que tudo que Deus quer para a gente, tem para a gente, é bom demais. Ainda que às vezes a gente não consiga perceber. Essa é a minha oração, por mim e por você, para o ano de 2018 que Jesus evite tragédias na nossa vida que a gente tenha a sensibilidade de dizer deixa eu ver o que ele pode fazer que a gente seja na vida de alguém aquela pessoa que abre a boca como voz de Deus para dizer assim ó, calma, calma, Jesus pode fazer alguma coisa e que a gente tenha na nossa vida esse tipo de pessoa que ao invés de dizer Ih, acho que não vai dar não diga não, não, calma aí, vamos entregar para Jesus. Deus pode fazer alguma coisa. E que as suas festas sejam perpetuadas pelo milagre de Cristo. E que você aprenda a celebrar o novo de Deus na sua vida. Porque a sua história pode ser maravilhosa, mas assim, Deus não está interessado apenas no passado que Ele te deu. Ele tem todo o interesse em fazer com que o seu presente seja bendito e o seu futuro seja belíssimo. Vamos orar? Queria que você fechasse seus olhos. E eu queria que você pensasse assim, especialmente em, em uma situação na sua vida, não sei, que faça algum ponto de contato com essa história. Eu queria encorajar você a orar por isso. Para que Cristo transforme situações. Eu queria orar para que, que Deus dê a você a sabedoria de confiar no cuidado dele então, é uma coisa que eu aprendi já disse isso e quero levar para o resto da minha vida Deus adora fazer festa Deus gosta de celebrar com a gente então cada celebração sua tem a participação da trindade mas se há algo que você queira colocar diante do Senhor para dizer assim Deus por favor, transforma isso faça isso nesse momento que seja a minha voz nesse momento nos seus ouvidos no seu coração a voz de alguém que diga a você não se esqueça Jesus pode transformar essa história Senhor Jesus nós somos muito gratos ao Senhor pelas muitas coisas que o Senhor faz na nossa vida obrigado porque a gente aprende tanta coisa na tua palavra a gente aprende, por exemplo que quando a gente faz festa, a gente não precisa excluir o Senhor Jesus pode ser convidado para as nossas celebrações o lugar do Senhor na nossa vida não é apenas o lugar daquele que vem para nos salvar das tragédias o lugar do Senhor na nossa vida é o lugar daquele que participa das celebrações quando tudo vai bem até porque é tão bom a gente saber que o Senhor está perto que se porventura alguma coisa sair do eixo a presença do Senhor na nossa vida traz tanta paz e confiança. É assim que a gente atravessa deserto. Lembrando que a presença do Senhor, a companhia do Senhor faz toda a diferença. E eu quero agradecer com os que agradecem pelo momento de festa que vivem. E eu quero rogar com os que rogam esperando uma intervenção do Senhor. Deus que é capaz de transformar a tragédia em alegria. Que o Senhor perpetue as nossas festas. Que o Senhor faça as intervenções extraordinárias que o Senhor é capaz de fazer. Sem que seja necessário alarde, que no silêncio o Senhor opere na nossa vida. E que a gente tenha a sensibilidade de perceber o novo do Senhor na nossa vida como uma bênção, como uma dádiva. Mantenha o nosso coração sensível, mantenha os nossos olhos abertos e acima de tudo faça de nós pessoas gratas por tudo que o Senhor faz na nossa vida. É a oração que eu faço dando graças em nome de Jesus. Amém.